0: Episodio 151 Hace 151 años en la revista San Nicolás se publica el primer crucigrama del mundo ¡Qué interesante! Hace 151 años en Inglaterra se establecen las reglas del fútbol moderno oh, Hace 151 años en México se comienzan los primeros viajes en ferrocarril Y en el capítulo 151 de Gran Invento vamos a hablar de sonido adaptativo Música y diseño sonoro para videojuegos y UI Vamos a abrir una puerta al futuro de la música y vamos a darle. ¡Vamos, vamos, vamos! Mi entrevista de hoy es muy diferente. Nunca habíamos abordado el tema de la música y les cuento. Carlos Ramírez es un músico compositor especializado en el diseño sonoro de videojuegos, de series. Ha trabajado en diseño de sonido para UI, para juegos de casinos. Es de esas personas, de esos profesionistas que están en la última línea de la innovación y eso es algo que me emociona y que aparte me pone a querer aprender. En esta entrevista me pongo a preguntarle cuáles son las últimas tendencias de la creación musical del diseño sonoro. Nos cuenta los procesos, la teoría, la innovación detrás de este trabajo. Y también ayuda que Carlos es un excelente orador. Les advierto que se expresa mejor que yo. Así que bueno. Yo los dejo en el episodio 151 de Gran Invento con Carlos Ramírez. Estamos grabando, Carlos Ramírez, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Cristian, muchas gracias por tenerme aquí. ¿Tú qué tal estás?
0: Eh, muy contento de hablar de uno de los temas que he hablado poco en mi vida y que antes eran parte fundamental de mi vida. Te voy a contar una anécdota. Yo empecé la carrera de composición musical enfermata. Fermata. ok. Sí veo un de piano escuela no, no Fermata, de ¿Una escuela no. de ¿Una escuela
1: de... ¿Cómo? Sí veo, hasta tienes un piano ahí detrás Y claro que conozco a Fermata
0: mm -hmm. Tengo un piano aquí, tengo una guitarra allá Y este... Y cuando, cuando te vi y vi tu perfil eh, Me pareció una excelente oportunidad Para juntar los dos temas eh, eh, La tecnología y la música Cosa que creo en donde tú te encuentras muy
1: muy bien Y antes que nada Carlos, cuéntame ¿En qué estás ahora mismo? Muchas gracias, Cristian. Pues, eh, yo soy compositor y eh, productor de música, sobre todo para videojuegos, cine y televisión. Eh, en este momento estamos trabajando en México 1921, Un Sueño Profundo, que es un videojuego mexicano eh, sobre México, wow. eh, en el que estamos trabajando muy de cerca con la hemeroteca nacional, con la fonoteca, entonces tenemos acceso a, a registros y archivos históricos, de los cuales se desprende este proyecto, que es muy bonito, donde es un juego documental, es un juego de época, eh, estamos asesorados constantemente por historiadores que nos ayudan a transportar todo este mundo y recrear el mundo de 1921 en México. Eh, y, eh, y en ese, bueno, tenemos la oportunidad de estar haciendo música, diseño y sonoro y toda la lógica de cómo, cómo corre el audio. ¿no? El, el, la uh -huh. música adaptativa es, es todo un tema que ahorita nos adentramos, pero justo ahí estamos en eso y tenemos otras dos pelis. De las cuales todavía no se puede decir nada Pero que estamos trabajando también en ese en ese otro medio Y pues moviéndonos mucho con todo este tema De, de, de adaptarnos con las nuevas tecnologías
0: Interesante, hablando de adaptarnos Quiero que nos des un poquito tu, tu evolución profesional Porque vi ahí algunas cosas interesantes Igual no nos adentramos tanto Pero quiero saber de dónde viene Tanto la música como tu desarrollo
1: Para llegar ahora a donde estás Y cómo llegas ahí Claro, pues mira, en la parte de música, este, la verdad es que ha sido por accidente, pues que mis papás son músicos, mi papá es violinista y director de orquesta y mi mamá es cantante de ópera, entonces yo llegué al mundo eh, destinado a hacer música. Eh, y eventualmente, cuando llego a la, a, a la universidad, eh, decido estudiar diseño y programación de videojuegos en Science Institute México. Eh, okay. en el cual pues me adentré muchísimo en código, en, en mate aplicadas y cosas que nunca había hecho y, y ahí empecé a descubrir toda esta parte de poder desarrollar y, y, y centrarme en la interacción eh, con la audiencia. Ya había hecho yo algunas otras como que exploraciones de otros mundos, de teatro musical, de teatro de improvisación y de, y, y de diferentes eh, artes que, que empecé a ver la parte de interacción y me empezó a gustar mucho. Entonces, a partir de que estudio esto, salgo a trabajar en principalmente empecé con juegos de casino, a desarrollar juegos uh -huh. de maquinitas, eh, y ahí surge la oportunidad, pues para que nos hacían la, la, la música y el diseño sonoro, no los hacía un estudio por aparte, pues un estudio que también tiene un proyecto artístico, entonces estaban de gira, y llegó un punto donde necesitábamos presentar algunos avances para un demo, para una expo en Las Vegas, que se iba a tener. O sea, era, era como habíamos conseguido uh -huh. ese booth que era muy importante presentar, entonces... Era un caos y teníamos que conseguir la música y que se pudiera adaptar y todo. Entonces, uno de mis compañeros levanta la mano y dice, oye, pues Carlos, Carlos este, hace música y tiene sus bandas y demás, ¿por qué no, por qué no que él lo haga? Puesto a que pues, yo sé hacer la integración en Unity y en estos motores de juego que usábamos. Eh, entonces, a partir de eso, pues fue como de que, ok, va. Ese día me fui, eh, fui al, al, al depa, regresé a la oficina con... Interfaz de grabación, micrófono, una guitarra, un controlador MIDI. Y me puse a machetear toda la noche. Al día siguiente ya teníamos como que una, una propuesta sólida para este demo. Algo que se acostumbra en, los, en el mundo de videojuegos, eh, se les dice jam. Un jam es como una actividad de realizar un juego en 48 horas. Entonces, estábamos acostumbrados ya con todos mis compañeros uh -huh. con los que llameábamos, Pues, entrarle a esto. Entonces, fue así de un, un crunch de una noche para sacar eso. Y a partir de eso lo llevé. Se presentó, eh, eh, le fue muy bien, y entonces me manda a llamar después de esta presentación el, el, el director de la empresa y me dijo ya no, ya no eres diseñador de juegos en esta empresa, eres el compositor y el diseñador sonoro. Y ahí empezó, eso fue en 2014, eh, ahí empezó ya como que formalmente, digo, siempre había estado en la música, había estudiado yo en el conservatorio este, un tiempo, estudié en, en, la, en diferentes lados. Ya llevaba yo haciendo música un ratote, pero aquí ya fue cuando oficialmente empecé con esta, con esta este, mezcla locochona.
0: Uh -huh. Aparte, oye, qué buena historia y qué, buen, qué buena industria para empezar a darle profesionalmente a la música, ¿no? No empezar como quizás de la forma tradicional. Cuéntame, ¿qué es el, qué es el sonido adaptativo? ¿Te parece si
1: me explicas? Claro, mira, para poder explicarlo bien, creo que hay que irnos para explicar la antítesis, ¿no? Pensar en cine, okay. eh, cuando tú ves una película, ves eh, una escena que, que va este, pasando de un cierto momento en la historia a otro. Entonces, tal vez introduces un tema, un motivo, una melodía que representa a este personaje o representa una idea y la vas evolucionando alrededor de la escena o como se va desenvolviendo el personaje. Y esto está anclado a un timecode, ¿no? Está, está anclado al segundo tal, al minuto tal. Y entonces, cuando vuelves a reproducir la película, sigue igual, ¿no? Es algo estático, es una estructura lineal. Empieza, se desarrolla, termina. En el mundo de videojuegos, eso es problemático porque hay muchas variables que establecen el ritmo del juego, ¿no? Eh, eh, en mm. videojuegos, el personaje no va de A a B y, y es igual siempre. Entonces, para poder entrar a que sea, a, a, que, a que pueda cubrir y contemplar todas estas variables, hay que incorporar procesos lógicos. A esto se le llama sonido adaptativo. Entonces, por poner un ejemplo, si han jugado. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a
0: month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash Switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
1: Legend of Zelda, de de Nintendo 64, para acá todos los títulos han tenido este sistema en el cual eh, hacen una medición de vectores. O sea, si te acuerdas, en, en las clases de secundaria de matemáticas, es el vector, que de, de, o sea, bueno, la posición del, del jugador contra la posición del, del enemigo. Si, si, si es menor a cierta distancia, eh, la uh -huh. música empieza a cambiar. Y entonces entra la música que es eh, la música del malo, la música de batalla. ¿no? Claro. Estas, estas condiciones eh, tienen una cierta lógica, no lógica que normalmente se establece mucho por condiciones ya sea de cuántos puntos de vida tienes o qué tan cerca estás del objetivo, lo anclas a alguna métrica que, que o sea numéricamente puedes ordenar y darle un sentido lógico. Entonces a esto se le llama sonido adaptativo, eso ha evolucionado mucho hoy en día como como lo manejamos, eh, es diferente para cada proyecto. En, en 1921, el manejo de audio tiene que ver con una cuestión muy narrativa, porque el peso narrativo es muy fuerte en, 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 en este juego. Pero, por ejemplo, en uh -huh. otro juego que tenemos, en Eldritch Climb, tiene que ver mucho sobre la jugabilidad, o sea, sobre... ¿A qué enemigo te enfrentaste? ¿A qué, este, cuánta vida tienes? Qué, ¿Cuántos items tomaste? ¿O cuánto tiempo llevas jugando? Entonces, cuando pasa Pero eso... Cuál tenemos... es,
0: cuál, tú me imagino tienes atrás un, un propósito, ¿no? Que quizás va más allá del enfatizar el momento, la sensación de, 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 del momento. Va, a ver, lo explico claro. bien. Va más allá de si es si es suspenso, meterle suspenso. Si es este, eh, disfrutar... ¿no? Tú, me imagino, estarás buscando también que el, que el jugador tome cierta acción.
1: Por supuesto, es muy pedagógico, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo le avisas al jugador que tiene que hacer cierta cosa sin que, se, sin que pares el juego y le pongas así en la pantalla? Oye, cuando escuches este sonido, vas a, es, significa que acabas de hacer esto o vas a hacer esto, ¿no? ¿Cómo lo haces? Entonces, llevas la atención en procesos pedagógicos en los cuales le, le, le relacionas un estímulo, ¿no? Vamos a ponerlo súper sencillo. En Super Mario, saltas, le picas un botón, saltas e inmediatamente tienes la retroalimentación de que saltaste, porque lo ves saltando y lo escuchas. Ese mismo salto, eh, 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 si le dejas picado más tiempo, saltas más fuerte. Ahí, ahí hay una condición que cambió un poco desde la acción del jugador y que le, retro, o sea, le retroalimentas por medio de sonido. Eso a una escala mayor, pues, pues sí tienes que llevarlo a, a mucha profundidad sobre los procesos que tiene que estar viendo. Si en, en Mario, una manera muy, muy fácil, eh, de, sobre todo en, el, en, el, en los primeros de Super Mario World y demás, cuando ya te quedaba poco tiempo, se aceleraba la música. ¿Te acuerdas? Eh, 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 o sea, claro, si te tienes toda quedaban ya razón. 90 segundos, se aceleraba a unos 30 o 40 bits por minuto. Entonces, eso eh, es una manera de... Es una comunicación asíncrona que tiene el compositor y el diseñador de videojuegos con la audiencia, ¿no? con el jugador.
0: Oye, y eh, videojuegos, quiero volver a videojuegos, pero no puedo dejar pasar el tema de, del casino. Eh, creo que eso fue antes de todo el rollo, pero imagino, tú estás buscando, pues, meterle, meterle, pues, incentivar que gaste más el usuario.
1: Claro, eh, creo que, o sea, en casinos es una cosa bien, bien loca. La verdad es que yo todavía sigo este, aprendiendo de esa experiencia de dos años de trabajar en... Haciendo música para, para juegos de casino fue. Fíjate, hay, hay, hay varias cosas interesantes que cambian un poco con juegos. El casino es de los pocos negocios en todas las industrias en los cuales todos tus usuarios quieren, quieren robarte o quieren ganarte. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, la labor del músico es invitar a que. o del diseñador sonoro, sí es invitar a que, a que suceda eso, ¿no? Es, es incentivar uh -huh. a. gánale, gánale al casino. Eh, obviamente no puedes ser deshonesto, no o sea, no puedes darle una celebración cuando no hubo una celebración, no eh, eh, pero sí es de estar estimulando constantemente a invitar a jugar y que cuando hay una recompensa les haces una fiestota, porque, eh, porque lo que estás tratando de, de, de hacer es impulsar una actitud de juego, que sea divertido, que sea eh, emocionante, que si tienes una recompensa sea una gran recompensa, eh, pero bueno, los casinos creo que juegan con sus propias reglas, a diferencia de otros, de otros juegos, lo que sí es que hay que ser muy claros, porque la gente constantemente uh -huh. en las salas de casino está quejándose de que la máquina les robó, eh, y muchas veces eso viene realmente de percepción, porque no es que nadie sepa la probabilidad, o sea, incluso los desarrolladores pues, puedes establecer las fórmulas como para saber más o menos cuánto va a ser la probabilidad, pero de eso a que yo pueda programar que en la probabilidad yo tenga control, eso, eso no se puede. Entonces, eh, cuando claro. tú en las animaciones o en la música o en el sonido, les das algo que no es honesto, que se siente que fue una recompensa más... El, que el sonido fue más recompensa... Eh, eh, más fiestero más que la recompensa, se quejan. Dicen, mm -hmm. oye, es que a mí me sonó esto, yo debería haberme ganado ya. Qué buen punto, ¿eh?
0: Qué buen punto. Oye, una... Duda, ¿existe el, a ver, como sabes, en, en, en desarrollo web, en tecnología, existe el ir, a, ir adaptando un producto tecnológico dependiendo de la respuesta que tú observes, ¿no? Claro. Haces algo, diseñas algo, miras los datos y entonces adaptas tu producto. ¿Existe esto en el, en el diseño sonoro?
1: Pues creo que hay, hay diferentes maneras de lograrlo. Para un proyecto en el que estuve, eh, que fue un proyecto muy bonito que se llama Lista, es un proyecto que trabajamos con Fundación Capital, en ese entonces yo trabajaba con un estudio que se llamaba Insight. Eh, eh, era un juego de inclusión eh, financiera eh, a, a poblaciones rurales a las afueras de Medellín eh, eh, en, empezó en Colombia, pero se expandió, lo hicimos también en, en varias partes de África, en varias partes de, de Sudamérica, pero era un proyecto en el cual tratábamos de aproximar a, la, a, la, a las poblaciones marginales que de repente tenían que fiscalizarse porque la ciudad creció, ¿no? la cosmopolita su, su, creció, uh -huh. la globalización de alguna región creció y habían personas que no nada más no estaban bancarizadas, sino no sabían leer ni escribir. Entonces a través de videojuegos les enseñábamos a qué, qué era un cajero, qué era una factura, qué eran los impuestos, o sea, y era todo a través de semiótica, a través de, de ilustraciones, a través de cuentos interactivos y la música y el diseño sonoro era de las cosas más importantes puesto a que pues muchas personas no sabían leer, entonces tenía teníamos que usar sonidos para poder, para poder transmitir ciertos claro, mensajes. Wow, eso está increíble. Fue un gran proyecto. Y, y, y fue un éxito, o sea, fue un realmente un éxito. Trabajamos con muchas fundaciones eh, de diferentes bancos o instituciones financieras que le entraron a esto. Y una de las cosas que, que nos dimos cuenta era el problema de, bueno, ok, ya tenemos el alcance con toda esta población, ¿cómo le hacemos para saber si está siendo efectivo o no? Eh, entonces, habían muchos vehículos, eh, vehículos de, de personas tal cual tomando esta y demás, pero obviamente cuando creció esto necesitábamos algo más interno. Entonces hicimos un modelo de datos que podíamos nosotros empezar a ver eh, en qué parte de la experiencia wow. de usuario había ciertas respuestas, cuál era el, la tasa de, 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 de actitud de, o, o de conducta en ciertas cosas, en ciertas partes del proceso. Y entonces cada cosa, cada botón, cada, todo eso estaba traqueado ¿no? Entonces este, eso nos permitía a nosotros estar muy informados sobre la experiencia de usuario, eh, hasta de los sonidos, eh, eh, eso fue la, la versión más como minuciosa que hemos hecho del, del audio para eso
0: Qué locura, qué locura Uf. Oye, y este, a ver, ya, ya llevas ya llevas oficialmente, me dijiste 2014, dándole al, más o menos al mismo giro Pero de 2014 a hoy, el mundo ha cambiado bastante Una ¿Cuál locura? es este? Pero mucho, o sea, el 2014 ya suena la prehistoria y sí. Yo ya me dedicaba a tecnología y tú ya te dedicabas a, a música para videojuegos. Eh, ¿Cuál ha sido el cambio? Eh, ¿Cuál ha sido el cambio más, más notorio? Cuéntame algunos y si te puedes centrar un poquito en la cámara, por favor. Ah, perdón, perdón, sí, sí, sí. No, no te preocupes.
1: Ajá, pues híjole, los cambios más notorios, eh, eh, tal vez va a ser una respuesta medio, eh, medio confusa, pero creo que la gente, o sea... Sí, la tecnología ha cambiado mucho, pero por lo mismo, ya sabes, huevo la gallina, quién sabe qué es lo que provocó qué, pero creo que lo que yo he visto de repente desde, desde mi área como músico, sí han cambiado muchas cosas con respecto a, por ejemplo, las necesidades que tiene Netflix eh, cuando entregas algo, es una cosa clavadísima, ¿no? que se le llama M&E, de preparación, de cómo preparas los temas, cómo exportas los audios, cómo los empaquetas, eh, wow. Cosas ya tan específicas o a sea, Nista, usar este algoritmo de masterización para entregarme los audios, o sea, cosas ya como muy estandarizadas, cosa que antes se sentía un poco el Wild Wild West, ¿no? O sea, como que no uh -huh. había algo tan cimentado para todas las áreas que hay. Entonces, en el aspecto técnico, se ha enrobustecido muy cañón las certificaciones que tenemos que estar buscando de repente para competir en ciertos proyectos. Pues es Atmos, es estas otras cosas que ya están como muy fuera del alcance. De, de un mortal, ¿no? Que se tiene que clavar uno, que se, se tiene que poner a machetear. No existen tutoriales, ¿no? En YouTube de esto, no existen libros, o sea, existen las guías de Netflix, lo que te pide y te metes y lo estudias y vas y preguntas y... O sea, entonces en ese sentido, a, a nivel industria, eso ha cambiado. Pero yo creo que el cambio más radical, obviamente inteligencia artificial, todas estas otras cosas que empiezan a cambiar, pero no siento que afecte tanto mi día a día en, pensando en craft pero sí como persona, como, como, como público, como consumidor, sí veo cómo el cambio ha sido total, ¿no? Creo que uno de esos ha sido TikTok, en cuanto a que la, la tendencia de edición, eh, la manera en la que yo ya hago mis templates de edición cuando trabajo en publicidad, cómo, cómo tengo ya todo preparado, es pensar en el gimmick de los tres segundos que normalmente ves en TikTok al principio, es pensar yeah. en todo ese discurso que eso hace que cambie pues todo el pipeline, ¿no? Yo lo que he visto es que la, la tecnología ha impulsado mucho el cambio de conducta en la audiencia o en, en, los, en los diferentes mercados y eso implica un cambio este, bastante sustancioso ya en el día a día.
0: Cuando tú mencionas lo de TikTok, ¿te refieres al, al, al attention spam de la gente en general o, o, gen, o, sea, o tal cual a utilizar TikTok en tu trabajo?
1: Eh, no, me refiero más al primero. Digo, los dos entran eh, eh, en la misma, digamos, en la, en la misma dimensión, pero el primero es el punto. O sea, creo que ha cambiado mucho la manera en la que la gente consume. Eh, la gente creo que ahorita está sobreestimulada en todo aspecto y obviamente como diseñador sonoro, o sí, sí, como sí, músico, bueno. es estar lanzando muchísimos sonidos todo el tiempo y la atención que normalmente antes vestías con 30 efectos de sonido en un minuto Ahorita tiene que ser 150 este, efectos de sonido al mismo claro. tiempo. Claro. Tienes que estar. La tensión es, es, es sobreestimular, ¿no? De alguna manera.
0: Y una pregunta. Cuando haces este diseño sonoro que tiene una cierta sobreestimulación, estás sobreestimulando, ¿no? Al, al usuario. Este, estás aportando a esta. Poco cambio psicológico en comportamientos eh, en
1: general, como dijiste, de consumo. Eh, ¿Tienes un dilema moral? Eh, no, no realmente, porque creo que también tiene que ver con los espacios. O sea, por ejemplo, si estoy haciendo yo un video mío en TikTok, sé que tengo que jugar bajo ciertas reglas de atención, pero sé que cuando tengo que mostrar silencio lo voy a mostrar. O sea, yo no voy a comprometer mi creatividad por una tendencia de una plataforma, que creo que eso es algo muy pues, pues no lo veo tan seguido, no, no veo una práctica común donde la gente le dé más prioridad al, al contenido y así, sino le da a la forma yo creo que en, en mi efecto personal, creo que es un poquito tener el balance de no sacrificar la creatividad por la tendencia de, de consumo, porque creo que cuando, o sea, creo que un gran error que he visto con muchas de las agencias con las que trabajo, o con muchos clientes es, me piden mucho últimamente como el, oye, es que tenemos que acercarnos a la generación Z y me explican qué es la generación Z según ellos, ¿no? Entonces, me, una explicación incluso bastante, este, pues que ya se siente de que, tío, eh, ¿no? El, 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 oye, pero es que la generación Z necesita ser diferente y tal, tal, tal. En el momento que ya estás diciendo eso, ya es obsoleto la tendencia que entendiste. O sea, la realidad es que haces un comercial o haces algo que está con cierta tendencia. Y al mes que sigue, ya cambió eso, cañón. Entonces, si le das peso a la forma y no al fondo y no al mensaje que quieres dar, no a esto, eh, terminas cayendo en, en esta parte de, de, del el boomer hablándole al z ¿no? Eh, creo yo que, que por lo mismo hay que adentrarnos mucho más en lo que queremos expresar en esta parte que mencionabas hace rato, o sea, estas acciones que quieres provocar en la audiencia o en el usuario, y tratar de tener un balance, o sea, sí, sí contemplar que ahorita no nada más la generación 7, sino todo, todos los demás ya estamos acostumbrados a esta sobreestimulación, a este ritmo, pero que hay cosas que se tienen sí. que contar con paciencia, ¿no? Es depende del espacio. Uf, este
0: tema del cambio, el cambio de consumo del, del contenido va a un ritmo que, que a mí a veces me asusta, ¿eh? Y te lo digo yo, que, que tam también trabajo diseñando, un, en, en, un poco reaccionando, dependiendo la, la, la interacción del usuario, yo sí me encuentro con muchos dilemas, no tanto morales, pero, pero muchísimos dilemas quizás estéticos. A mí me da, no soy diseñador gráfico, pero a mí me pongo a cuestionarme mucho cuáles son los números que debemos perseguir, ¿no? Este, claro. Por suerte los directores de la empresa los, deci los deciden, pero cuando, pero hay muchas muchas formas de, de interpretar los números y de perseguirlos, entonces hay como, no sé, a mí me, 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 produce mucha curiosidad y es algo que realmente me, me quita un poco el sueño, ¿eh? Te lo digo así. Este, pero bueno, hay que adaptarse, hay que adaptarse rápido y también el, es, un, es algo que ha cambiado, no? La forma de generar las cosas, por ejemplo, en tu industria era, ahora tienes que hacer música rápido, como dijiste el, el de hoy para en una semana, ¿sabes? Y, y así ya es todo y, y adaptarte rápido. Sí. Y, y antes tenías que podías componer, podías grabar. Cuéntame un poco cómo son los ritmos, los procesos,
1: los cómo, cómo es tu vida en tema de, de ritmos, velocidad. Es, es muy curioso, un videojuego eh, puedes tardarte un rato, ¿no? Ahí sí, o sea, son, son. Okay. La velocidad, el ritmo es rápido porque es mucho, ¿no? Eh, eh, es muchísimo. Para este juego de 1921 son cerca de dos horas eh, de música. Eh, y sí. son más de okay. 3.000 efectos de sonido De folies, de el tocido El pájaro que pasó, el coche Todo, ¿no? Entonces sí es una cantidad robustísima de trabajo Pero ese tenemos más tiempo de desarrollo Pero al mismo tiempo que estamos trabajando eso Estamos trabajando en un, un, un eh, TBC, en un comercial este, Y eso es Hoy, o sea Necesito que hoy me entregues con masterización Y todo eh, eh, Los cambios que te pedí al día siguiente tienen cuenta con cliente, no sé qué, regresan y como estamos hasta el final de la cadena de postproducción, ¿no? O sea, claro. entonces viene la marca le dice a la agencia creativa, la agencia creativa le pasa a, a la productora, la productora, la postproductora, pasa por edición, pasa por todas estas cosas y luego llegan nosotros. Entonces el cambio ya llegó tarde. Entonces Cuando llega a nosotros la nota del ajuste del line o de algo que nos piden, inmediatamente ya tenemos que reaccionar y tenemos tres horas para trabajar. Y, eh, y los estándares de, de, de calidad no pueden bajar. Entonces, eh, ahí no. lo que tenemos que hacer es estar listos para eso. Entonces, ya sabemos algunas cosas que son importantes. ¿no? Desde antes nos preparamos y tenemos nuestras plantillas de las cuales podemos arrancar. Son plantillas donde ya tengo cargado... A ver, me piden reggaetón. Ya tengo mis templates de reggaetón donde ya tengo un kick que ya sampleé y que ya lo tengo súper... Ya conozco muy bien ese, ese, ese sonido de, ese, de esa tarola o de ese platillo o lo que sea. Ya sé yo las reglas de composición, bueno, si, si es que son algunas, sobre el género o sobre el estilo. Tengo que estar escuchando normalmente no nada más las referencias que, que consiga con clientes, sino las tendencias del billboard, como que estar muy al día de diferentes géneros, de todos los géneros que hay. Últimamente nos han pedido corridos tumbados, nos han pedido... Mucho reggaetón, nos han pedido mombatón eh, y demás, pero también de repente te dicen, oye, quiero que hagas algo muy en el estilo del Requiem de Mozart eh, y con los mismos velocidades. Tienes que tener también tu plantilla de, de orquesta este, sinfónica, la orquesta de cámara y así tienes de cada uno. Entonces, hemos tenido que tener una parte ahí de, de tanto tener la manufactura ya adelantada eh, con las, los fierros que vamos haciéndonos, eh, pero por otro lado, pues nosotros estar siempre teniendo esa sensibilidad de conocer cuáles son las tendencias también, no nada más de música, sino de videos, de, de ropa y todo, porque eso es lo que está anclado siempre al racional creativo que nos puede dar una agencia o una marca. Entonces es una cosa Oye. muy loca de estar así y aprendiendo todo el día y estar al tiro en producción.
0: Oye, y como te conocí, fue por tu canal de YouTube me salió un video en en LinkedIn me pareció muy interesante y yo creo que también tú tienes algo que dices en el, en el canal, que es que pareciera que se ha hablado todo lo que se puede hablar de música, pero pues no es el caso y por eso empiezas el canal. Y yo creo que ese es el caso con todas las industrias del mundo empujadas por la innovación, la tecnología y todo, todo lo que estamos viviendo. Entonces, cuéntanos un poco eso, eh, ¿qué, qué temas nos faltan de ...de abordar la música y por qué el canal?
1: ¡Ujole! Ok, pues... Eh, ...o sea, sí, o sea, como que la tesis de esto es eh, dos cosas, ¿no? La primera es... ...creo yo que la, la, la música... Eh, ...rebasa muchísimas de las cosas que tenemos entendido... ...o sea, como que la música la tenemos entendida como esta, esta disciplina... ...o esta, este arte que eh, nos sirve para expresar emociones... ...y para sentirnos identificados con algo ya sea con una nación a través de un himno o a través de algo que es propiamente de tu cultura o algo así, entonces lo tenemos entendido como esta cosa abstracta que de por sí ya es gigante luego tenemos un segundo entendimiento que puede ser una industria y una, una industria de consumo donde ah bueno yo sigo mucho a este artista que me gusta mucho, a este cantante eh, y entonces ahí hay otra parte pero hay muchísimas otras áreas que no nos damos cuenta de lo importante que son eh, que tiene que ver con justo lo que habíamos hablado de diseño sonoro hace un momento, ¿no? O sea, como que también es uh -huh. así es como aprendemos. O sea, es una cosa muy loca, ¿no? Pero, pero si lo pensamos así, o sea, un celular, un dispositivo móvil, es algo que es uh -huh. poco probable a menos de que venga algo a reemplazar el, el, o sea, como concepto, el celular, es poco probable que nosotros el resto de nuestros días en esta, en este planeta, no tengamos un celular en la mano. O sea, es, es, es muy poco probable que tengamos. Ahora, dentro de ese celular existe un ecosistema con el que estamos interactuando todos los días. Y todos tenemos ya identificados el sonido de WhatsApp, el sonido de Telegram, el sonido de tu celular, el todo. Todo el tiempo estamos siendo entrenados y condicionados eh, a, partir de, a partir de estímulos sonoros, todo el tiempo. Entonces si pensamos la música y el sonido como este artista o como esta canción que me gusta mucho, es una visión muy reduccionista de lo que realmente juega, o sea, cómo juega un papel muy importante y constante en nuestras vidas. Todo el tiempo estamos escuchando música eh, o estamos escuchando frases musicales, que tal vez no es una canción completa, pero sí es el sonido con el que empieza tu computadora, con el que arranca tu computadora o tu celular. Entonces, en todo el tema que haya interacción con el usuario, el 99% hay algo que se basa en armonía o tiene una melodía o tiene algo por el estilo. Por otro lado, también hay un, hay un libro que me parece increíble eh, que se llama, se llama Simulacra y simulación eh, de Jean Baudrillard que es básicamente donde se basan uh -huh. las hermanas Wachowski para hacer eh, Matrix. De lo que, habla es que la, la, lo que habla este autor es que la, la realidad eh, a veces es sobrepasada, o nuestra realidad actual es sobrepasada por simulacros o simulaciones. Entonces lo que habla es, por ejemplo, una uh -huh. abstracción de lo que sería, pues un corazón es un órgano de un sistema este, de irrigación sanguínea, pero de ahí a lo que nosotros tenemos con un emoji de corazón es una abstracción que de, de eso se abstrajo un corazón y de ahí eso, ese, ese emoji, ya superó lo que originalmente era el concepto del corazón. Ya ahora es una muestra de cariño. Ya no se refiere a, por supuesto que nadie lo va a entender como algo de un, un, un órgano de, 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 del, del cuerpo humano. Claro. Algo,
0: ¿no? ahora, ahora puede comunicar otra, otras cosas, igual que, me imagino, ahora puede comunicar, por ejemplo, el amor, ¿no? Y, igual que el, el sonido. Este, yo, yo empecé este podcast con un sonido de, de es, eh, el, cuando nos conectábamos a Internet en los noventas, que sonaba claro. diru, ¿no? sí, en el claro, intro. Claro. ¿Y qué significa? Significa que vamos a hablar de tecnología, güey. no significa que. Claro. ¿Sabes? Que, y, y hablando,
1: de, ¿no? Tecnología y un tema generacional, estás comunicando también, como. También, pues, por supuesto. Justo como varias cosas. Y yo creo que la música es un vehículo para comunicar de esa manera una cantidad de simulacros que si nos ponemos, o sea, si nos detenemos a pensar, nos damos cuenta de, híjole, es que es muchísimo más profundo que esto, ¿no? Eh, es, es algo que podemos hasta entender, entendemos la música como este concepto muy justo, muy reduccionista de ritmo, melodía, armonía, ¿no? Eso es como, uh -huh. como las tres cosas que normalmente se ven, pero el latido de nuestro corazón que corre entre 100 a 120 bits por minuto y que... Bla, todas estas visiones, justo, muy reduccionista, pero sí nos da un entendimiento de, ok, es una síncopa que en la música se usa de esta manera. Eh, eh, tiene una tonalidad en estos, en estos registros que ahora podemos medir y entonces eso también se usa en la música y se usa en el diseño sonoro y se usa en todas estas otras partes. Creo que la música nos da mucho para hablar y es de las pocas actividades a las cuales accedemos de manera recreativa. O sea, que elegimos eh, escuchar. no no A diferencia de otras cosas que se nos lanza por medio de publicidad o por medio de que tengo que tener un celular porque tengo que tener un celular para operar en, el, claro. en la vida moderna, la música es de las pocas cosas que alguien elige 100% por gusto. Eh, entonces, creo yo que también hay una parte de la identidad personal de alguien que arroja sobre eso. Ahora, con el acceso a la tecnología... Eh, creo que se, se abre una, una, un panorama de cosas que, que también dictaminan cómo compras tu nueva televisión. Si la nueva televisión corre a 4K y tiene sistema Atmos, ah entonces voy a contratar Disney Plus o voy a contratar este, HBO, porque eso sí me dan un soporte para usar la tecnología que tengo en mi casa. Eh, o sea, como que creo que dictamina una agenda. Eh, en, en el consumo de una persona y me parece que por eso hay una cantidad de temas que se desprenden a partir de desmenuzar a la música como fenómeno, no como arte, ¿no? sino como fenómeno cultural. Claro,
0: claro. Oye, perdón, quiero regresar también a la intro del, del podcast este, porque me, dio, me da curiosidad que yo antes lo abordaba con mucho más cuidado porque antes tenía más tiempo, la verdad, porque estábamos, eh, justo cuando le, meté, le empecé a meter más tiempo es cuando estábamos en pandemia, entonces no tenía nada que hacer, güey, la verdad. Y me pone a editar todos los intros, este, no sé si has escuchado el intro, pero tengo como soniditos atrás uh -huh. y este, uh -huh. y, y suenan como a tecnología, tru, tru, y tengo, por ejemplo, a Steve Jobs diciendo, digo datos curiosos y Steve Jobs atrás diciendo it's unbelievable, y también transmite, güey, que, que es Steve Jobs, tecnología, y aparte, en fin, para mí y antes le metía, dependiendo de cada episodio este diferentes sonidos y ahora es verdad que tengo un template ¿no? pero bueno, quiero preguntarte eh, aquí yo me saco este consejos gratis eh, y yo quiero preguntarte para mi trabajo tengo yo, yo estoy en el diseño de e-commerce eh, ¿qué podríamos contemplar para poner este, en la experiencia del usuario. ¿Qué se te viene a la mente que podemos este, incluir? Te doy un ejemplo. Ya está, por ejemplo, cuando agregas al wishlist, está el, la vibración esta del iPhone, ¿no? Lo agrega, está esa vibración. Yo lo he pensado mucho. Y hay y, y muchas opiniones encontradas. Le pregunto a compañeros y me dicen, no, güey, un sonidito, no, está raro, está cutre, está... Cutre es
1: como chafa. Sí, sí, sí. Y este. Chafa. Sí, entonces, a ver, échame algún par de ideas. Eh, yo, yo creo que la retroalimentación, regresando un poco al ejemplo de la retroalimentación en juegos, sobre todo en retroalimentación con, con transacciones, me parece súper importante tener una confirmación muy clara. Mm -hmm. Eh. Hay, hay un par de cosas que a mí me gusta tener como consumidor y que me parece muy importante porque pongo atención a este tipo de cosas. Es cuando yo estoy haciendo una transacción, hoy en día ya tenemos la confianza de hacer compras en Internet, pero en Latinoamérica no, no lleva tanto tiempo, ¿no? Tú no me dejarás mentir. O sea, pero claro, no lleva verdad, mucho tiempo claro. que, que, que yo creo que previo a la pandemia tal vez... Me atrevería a decir que, que era una minoría los que comprábamos en internet. super minoría, eh, como yo estaba pensando en 5%. Y no, claro, y me imagino incluso, eh, aunque haya gente bancarizada, no se atrevía a meter su tarjeta, ¿no? Prefería prepago en, claro. en, en algún punto en el que pudiera ser cash o algo. Entonces, a la hora de que, o sea, de alguna manera se entiende por qué. O sea, entiendo, sí, porque en México estábamos atrasados, pero, pero independientemente del contexto mexicano. Creo que a la hora de generar una compra, eh, cuando estás en un lugar físico, la, la retroalimentación es muy clara y si sí hay sonidos. O sea, eh, te dice, ah, claro. son son 50 pesos. Ah, ok, aquí tienes mi billete. Y cuando la agarras, suena el billete y lo pones. Eh, o cuando... Eh, eh, voy a hacer un paréntesis, regresando de los casinos. Cuando salían las monedas, antes ponían unas máquinas, o sea, en las máquinas se ponían Cadillac Jack, metal. que era como la, la marca como importante de maquinitas, ponía mm. unas eh, unas canastitas de metal que estaban que se sobreponían en la en el cuerpo de la, de la máquina. No eran eh, inherentemente desarrolladas ahí. Y la razón para, por la que para se ponían el sonido, para el sonido, para que suene, para que se entre la retroalimentación. Eh estas máquinas también tenían una, una palanca grandota que era análoga y se sentía, o sea, como que agarrabas y crash. Eh, cosa que cuando nosotros desarrollábamos aplicaciones, lo hacíamos, o sea, la, los juegos... A ver, las máquinas eran unos gabinetes gigantes, pero la compu era una Raspberry de este tamaño, ¿sabes? O sea, una cosita uh -huh. chiquitita, pero hacíamos toda la cosa y le poníamos botones y le poníamos cosas para que se sintiera, porque el áptica eh, es este fenómeno que, que, que es dar un, un sentido digital a algo, sentido análogo a algo digital. Entonces, claro. el sonido a la hora de hacer una transacción me parece que es súper importante, es, es un momento en el cual le acabas de confirmar y le estás eh, reforzando una conducta a, a, a tu usuario. Entonces, eh, ahí hay una oportunidad fuerte donde la gente está accediendo a hacer una transacción y emocionalmente deposita ciertas cosas a, a, a esta compra, ¿no? ¡Ay, qué bueno que ya lo encontré! Eh, o, o el, híjole, es que me lo merezco. Eh, es el, o sea, todas estos eh, momentos de, o, u oportunidades de consumo nos, si, si les das, o sea, ahí hay una oportunidad de hacer uno, brandeo. O sea, es esa, esa inyección de dopamina que esté relacionada con el sonido de tu marca. Por supuesto. Eh, Amarra una, una... O sea, genera un vínculo emocional. Me llevas a un tema aquí que...
0: ¿Qué pasa? Entiendo la, la, la creación de sonidos digitales a momentos análogos, ¿no? Pero también existen momentos digitales que están empezando a existir. Y te di el ejemplo ahorita de, de agregar a Wishlist, ¿no? A, a tu guardado de favoritos y de que después lo guardas, ¿no? O, o a carrito. Entonces... Eh, eh, ya tenemos sonidos que sabemos que es el sonido de WhatsApp y tal, pero también existe esta creación de nuevos momentos que tenemos que vincular con un o que podemos vincular con un sonido de reinforcement, que es el que yo me tripeo mucho, ¿sabes? Que es el que he estado pensando mucho y me lo voy a dar de tarea y te voy a mandar un, algunas propuestas para
1: que me des tu punto de vista. Me va a encantar, me va a encantar eh, eh, checarlo. Hay un... Hay un modelo que es el modelo Hook, ¿no? No sé si lo conozcas, este, que es eh, estableces algo, eh, un, un, un prompt un call to action al consumidor, le muestras la zanahoria y ya que lo consigue, Ajá, le claro. muestras una, otra zanahoria, ¿no? Eh, 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 sí. Yo creo que agregar una wishlist es, es un poquito eso, porque la wishlist no es la, no es la compra, ¿no? Es, es lo que agregaste a una wishlist. Hay, hay una cosa que sí, hace, sí, por sí. ejemplo, que se hace ahorita eh, en juegos y que me parece padre. En Eldritch Climb, este otro juego que estamos haciendo, vas agarrando ciertas cosas y entonces tomamos de referencia, eh, digamos, hacer secuencias de que vas agarrando cositas. Entonces, parecido a, a, a estas figuras de Gestalt donde si yo te hago así, tú sabes que te estoy delimitando un cuadrado, pero no te tuve que decir, no sino tu mente termina de completar a partir de la percepción. Entonces, lo que hacemos es vas agarrando las moneditas que tienes que tomar y entonces agarras una y le pones un tono. Pam, 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 uh -huh. pam, pam. Y le vas diciendo, te faltan otras. Ah, entonces, y vas pasaría? indicando con el tono el progreso. Exacto, le vas dando esa retroalimentación de que está avanzando. ¿Qué pasaría si cuando vas agregando a tu wishlist va sonando una escala o algo que va a sentir que lo, va a, lo va a completar la compra? O sea, creo que hay una cantidad de oportunidades entrando en estos modelos tipo el modelo hook, en el cual el sonido puede, puede pues, ayudarle a tener una experiencia medio guiada eh, 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 y, que, y que de alguna manera puedas hacer que todo el sonido finalmente es atención, es donde estás poniendo la sí. atención de un sentido, ¿no? Eh, y, que, y que aparte, bueno, o sea, suena muy romántico, pero pues es verdad que eh, eh, si es el único sentido que no se apaga en ningún momento, ¿no? O sea, cuando sí. estamos dormidos lo tenemos prendido por un tema de supervivencia. Entonces, como que el sonido es, es al igual que los celulares y las aplicaciones y las notificaciones nos acompañan todo el día y toda la noche. Eh, entonces, de alguna uh -huh. manera, como que sí siento que hay una oportunidad que seguramente cuando me vuelvas a decir vamos a poder también tripearnos en eso. Uh
0: -huh. Sí, no, tenlo por seguro. Este Hay un hay un tema que es el, el, el que mucha gente tiene apagado, apagado el celular, es la realidad, el, eh, perdón, el celular no, el sonido,
1: mm. lo
0: tienen en silencio y este, y, y bueno, ahí entra la vibración. Te digo que estaba pensando en eso, wey. pero este es un tema, es un tema muy, muy loco. Eh, Carlos, ¿con qué mensaje nos te gustaría despedirte de, de la audiencia?
1: Eh, mmm. Pues que el sonido es una oportunidad. O sea, creo que el sonido, sobre todo, eh, puede ser muchas cosas. Puede ser pensado como nada más como esta, esta cosa que pasa y el ruido eh, que pueda haber. Y hay otras cosas que son intencionadas y que, y que marcan muchos momentos eh, eh, en la vida de alguien, ¿no? Desde una cuestión... Hay, hay sonidos que te remiten a ciertos periodos de vida. Eh, si, si convives con niños en una etapa de tu vida porque tuviste hijos... Vas a escuchar ese sonido que se genera de la dinámica que hay y tal vez ese sonido ya no vuelve a entrar, ¿no? Pero ya reconoces y generas un vínculo. O sea, como que de alguna manera estos sí. sonidos son una oportunidad para crear vínculos muy fuertes que, eh, eh, que si bien una más vienen de lo práctico, también vienen desde lo emocional. Entonces es una oportunidad muy fuerte para todo lo que tiene que ver con eh, interacción con, con una audiencia, con un público, con un mercado... Eh, es también la oportunidad, así como una marca tiene un brand book y tiene las guías de imagen, ¿por qué no una marca tiene también este espacio de, de sonido? ¿Cómo suena esta marca? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo suena este producto? Eh, claro. eh, eh, esto que mencionaste de que, de que la gente luego apaga los sonidos, o sea, sí, sí puedo tenerlo apagado, pero reconozco el sonido de WhatsApp. ¿no? O sea, lo puedo tener apagado, pero ya entro en mi en mi entendimiento de, de, de los sonidos, del paisaje sonoro y tímbrico que hay todos los días. Entonces, sabiendo que es una cosa de la cual no se puede escapar, eh, se puede convertir en una posibilidad muy fuerte. Yo creo que es para reflexionarlo en diferentes niveles.
0: Sí, hablando de, de sonoridad, he de confesar que envidio un poco tu, tu facilidad al hablar. Y este qué bueno que tienes un canal de YouTube. Igual podrías contemplar tener un podcast también hablando de la sonoridad y, y, del, y de la facilidad al hablar. Eh, muchas gracias, Carlos, qué buena charla. Yo me, no me cueles, pero sí nos despedimos eh, de todos y nos escuchamos aquí en el próximo episodio de este su podcast de tecnología y negocios digitales. Gran
2: Eso, invento.